0: Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um podcast. Esse podcast de negócios que traz informações práticas para você. Hoje nós estamos aqui na edição número 11 da nossa série A Operação. A série A Operação, se você não conhece, se você não assistiu nenhum dos 10 episódios, se você assistiu todos os 10 episódios, eu só quero agradecer imediatamente para você agora. Mas se você não conhece, é uma série onde eu reúno com pessoas que fazem parte da operação do Tactos. E essas pessoas contam as suas histórias e, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Cada história que eu descubro aqui, porque, na verdade, eu não conheço as histórias antecipadamente. Nós não temos roteiro. Temos roteiro, antes Não. Não, não tem roteiro, entendeu? E aí a pessoa vem com o pensamento o que ela vai falar, né? Como a Lauren definiu mentalmente na cabeça. na cabeça dela. Eu vim aqui e falo assim, eu desconstruo tudo, esquece <risos> tudo e a gente vai deixar rolar. E é muito bacana. E falando exatamente dos meus convidados hoje, eu tô com a Lauren, que trabalha na parte financeira aqui da Tactos. Isso. E tô com o Guilherme, que trabalha Contab. no Contápio. Tá? E antes de eles falarem um pouco sobre eles, é, quero te pedir um favor. Primeiramente, ó, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, porque aqui você tem informação, você tem conteúdo de valor que vai ajudar o seu desenvolvimento, que vai ajudar o seu negócio. Então, muito bacana. E segundo, compartilha esse conteúdo. Isso ajuda com que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo aqui, tá bom? Bora lá. Laúne, quer dizer que você estava nervosa? Eu
1: ainda tô. Ainda estou tá nervosa? Tô.
0: É, ela estava falando bem. aqui que ela toma quase toda a água dela toda.
1: Qualquer
0: coisa eu te presto a <risos> Conta um pouquinho para mim. É... Eu já começo com quem estava nervoso sempre, sabe? Ai, Porque o Guilherme bem. já parece estar tá mais tranquilo.
2: É, só parece mesmo.
0: <risos> Mas é, conta um pouco para mim, como é que você foi parar na parte financeira da Tactus?
1: Foi inimaginável, porque eu trabalhei, eu sou formada em logística, na verdade, e aí eu comecei a trabalhar como é, estagiária de administração, e aí do nada eu fui parar ainda na administração, só que na área de moda, e aí do nada eu vim parar aqui no financeiro.
0: Ah, Mas você foi parar em moda porque você curte em moda ou foi por acaso também lá?
1: Foi por acaso, mas eu também amo moda eu gosto muito
0: é e você é. que faz seus próprios estilos
1: é algumas roupas minhas eu também faço você
0: aprendeu lá sobre é,
1: isso? com as costureiras eu ficava vendo elas costurando lá e eu aprendi algumas coisas
0: ah. e hoje você tá num ataque tem a moda própria né sim <risos> a gente vive uma passarela própria aqui uhum. onde tudo acontece né sim. E como que é essa experiência para você
1: ah, eu acho muito legal na parte de, de vestimenta, né? Eu adoro me vestir de jeito que eu gosto, eu adoro saia e tênis. Eu adoro misturar jeans com estampa, eu adoro essas coisas. Então, para mim poder trabalhar num lugar que eu possa usar roupa que eu gosto, assim, decentemente, né? Mas usando a roupa que eu gosto de usar, para mim é muito legal, muito confortável.
0: Bom, e esse cabelo? Pois Dá é. muito trabalho para cuidar? Demais. Imagina.
1: Demais, demais.
0: Eu falo para minha filha. Ela ela deixar ela sumiu o cabelo dela e deixar o cabelo dela também armado e tal, mas ela fala que dá muito trabalho, que ela prefere fazer chapinha lá é, e tal.
1: Dá um trabalho, às vezes dá vontade de rapar a cabeça, né? É.
0: Mas eu acho, eu acho bacana, assim, o um estiloso, assim, uhum. eu, acho que é, acaba destacando bem a pessoa. Sim. Também. Quantos anos você tem? Tenho 22. 22. E você, Grêmio, quantos anos você tem? 22 também. 22, cara? O oh, cara, você parece ser mais velho, hein, cara? Mais, não é isso. mais novo. Acho que é por causa do... Do, ser, do bigode, né? Tá. Camanhaque. O
2: camanhaque é barba, não. Ainda não tem... Não, bichada. né? Não chegou ainda a barba? Não você chegou nisso ainda.
0: É. Tem pessoas que... Tem pessoas que acho que não vai ter barba, né? Porque é muito ralo, né? Eu o... Você sabe que... Eu, com 14 anos, eu já tinha que fazer a barba todo dia já. 14? É, com 14 anos. Não,
2: eu só. Eu gosto de fechar com uns 18, 17. É. E a barba todo Eu sempre muito aí,
0: precoce né? na vida. Não sei o que aconteceu. <risos> Acho que. Eu... Ah, Deus mexeu meus hormônios lá e foi tudo precoce. Aí, com 20 anos, eu já tava casado. Nossa, você muito... Ah, não, 20 anos, casado. É, imbeça, Com 20. Você tá com 22, eu já tinha quase 2 anos de casado. Caramba. Nossa. Muito né? legal. É. esse negócio. Uhum. Pois é. A gente. A gente vive as coisas precocemente, mas eu acho também que você acaba perdendo um pouco etapas da vida, né? E aí você pula algumas etapas, também não é bacana. Acho que é bom, assim, a gente meio que viver cada momento, é, talvez mais. É, não viver as coisas atrasado, né? Porque, por exemplo, tem pessoas com 25 anos que não venciou, não, nunca trabalhou, nunca. A pessoa também fica ali é, muito é, parada no tempo. E tem pessoas também que viveu muita coisa é. e. Como eu comecei a trabalhar muito cedo, enfim... Mas enfim, não veio aqui pra falar de mim, não. Vamos lá. <risos> Mas conta pra mim. Aí você tem 22 anos, né? Isso.
2: Eu tô agora no... Vou pro último ano da faculdade. Tentar tirar o CRC aí agora. Antes de terminar. Você
0: termina agora... É em ter de um dezembro caminho. agora de 23.
2: Isso. Dezembro de 23. Pô. Se tudo der certo, aí eu termino.
0: E, e já falando sobre isso, cara... Eu tava conversando com o Henrique, né? Que trabalhou contigo. Uh -huh. Na edição número 10, né? Do podcast... A operação. E eu perguntei uma coisa para ele, eu queria perguntar para você também, que eu achei bem bacana. É, você está ali no seu último ano que você vai entrar agora na faculdade, ciências contábeis, e você está quanto tempo trabalhando na contabilidade?
2: Estou trabalhando na contabilidade com um ano e dois meses. É. Um ano e dois meses, Isso. mais ou menos.
0: É, você vê muito distanciamento entre o que você aprende na faculdade com o que você faz aqui? É,
2: mais ou menos. Tem algumas particularidades das empresas que na faculdade a gente geralmente aprende pelas tradicionais ali. Então, tipo, os primeiros lançamentos até que eu aprendi lá era com estoque bastante. Como aqui tem muito serviço, a gente não vai entrar essa parte do estoque, só quando tem o e-commerce mesmo, que a gente vai mexer também nessa parte. Então, do... tem algumas particularidades que tem aqui e na faculdade a gente não aprende.
0: Na faculdade você tem acesso ao sistema?
2: Não, não tive ainda. E, e... Mas você não queria te entristecer <risos> Não,
0: mas se você não teve até agora Não vai ser no último ano que vão colocar um, um notebook pra você trabalhar lá ah,
2: Não vai, com certeza não. Pra gente ir pro laboratório lá é um sacrifício Muito difícil, é. acho que a gente foi umas três vezes só. Sério? Muito pouco Tanto que eu aprendi tudo aqui, né? Eu Sim. entrei como estagiário Sabia fazer lançamento ali mal e mal que o professor me ensinou O resto eu aprendi tudo aqui Aprendi a maior parte com o Henrique mesmo Que tava no episódio é. 10 É... E
0: isso é uma coisa, por exemplo, que acaba atrapalhando muito o desenvolvimento do estudante para ele poder ter resultado na carreira dele, né? Porque, pensa, você fica quatro anos no curso e no final das contas você percebe que você não sentou no computador, cara, para fazer lançamento e você é. só você fica oito horas por dia no computador aqui. É muita teoria, né? pouca é. prática. É, o, você fica faz... o Rick falou assim, é... a, a, a gente ficou só fazendo razonete na, no é. papel... E aí chegou aqui, cadê, onde que eu escrevo o razonete, né? Não existe.
2: O meu ainda deu uma fugida por causa da época da pandemia. Então a gente fazia o razonete também, só que a gente fazia pelo Excel. Montava ah. o razonete no Excel e aí a gente montava o balanço da RE e mandava a professora. Entendi. E aí ela corrigia na aula, ao vivo mesmo. É. Fazia tipo, pelo Teams ali, todo mundo. E aí ela já corrigia ela mesma.
0: É. Pois é. E você acha que as faculdades elas vão conseguir se atualizar para essa realidade?
2: Eu acho que vai ter um momento que vai precisar, vai, vai ter que ter um pouco mais de prática. Acho que até algumas, dependendo do curso, hoje em dia tem um pouco mais de prática, né? Se for uma área mais da saúde, assim, você tem que ter muito laboratório antes É obrigatório antes ter de... muito laboratório, né? Isso, exatamente. Aí eu acho que os outros cursos também deveriam ter, muito, um, pelo menos uns dois anos, um ano e meio, no caso de quatro anos, ter ali uma parte da vivência, algumas matérias, pelo menos.
0: E você foi para em logística por quê?
1: Então, meu pai trabalhava com logística. E aí, um certo dia, eu cheguei para ele com um panfleto que eu ganhei na escola sobre a ITEC. Eu falei, ah, pai, ó, pra você se especializar melhor, né? Mas aí ele entendeu que era para mim. E aí ele foi e me escreveu, e eu não queria fazer. Mas aí eu passei na prova e entrei e concluí o curso como técnica. E aí, depois eu não sabia mais o que eu queria fazer, não sabia a faculdade que eu ia fazer. E aí eu segui na logística, mas eu percebi que não era o que eu queria fazer.
0: Você chegou a fazer faculdade, não? Fiz. De logística também? Também. Que coisa, né?
1: Eu sou formada técnica e tecnóloga, mas não era o ah. que eu queria fazer. E hoje? Hoje eu faço o que eu gosto de fazer.
0: <risos> Muito diferente do que você viu na faculdade?
1: Bem diferente. É porque na logística mais é... Tipo, mexe mais com estoque, essas coisas. É que uhum. a gente não vê tanto estoque, né? Principalmente Sim. na área financeira. Na área
0: financeira, né? Entendi. Se você tivesse feito, tipo, ADM, por exemplo, talvez teria sido mais Sim. adequado. Ou até mesmo curso de gestão financeira. Tem tecnólogo de gestão financeira também, né? Uhum. uhum.
1: É, se eu tivesse feito administração, eu teria um leque bem maior, né?
0: Sim. E o que você percebe, por exemplo, que faria sentido você ainda continuar estudando na área de gestão financeira? Não entendi. O que você percebe que você poderia fazer de cursos assim que te ajudaria ainda na gestão financeira?
1: Ah, então. Eu comecei a faculdade de ADM, mas aí eu tive que trancar ainda esse ano. Mas ano que vem eu pretendo voltar de ADM e aí mais para frente fazer um MBA voltado para para gestão financeira.
0: Você não acha que vale a pena você já partir para um MBA antes ou, ou talvez um MBA porque o MBA vai ter um enfoque muito mais em negócio e talvez faz sentido um pouco mais quando você está um pouco mais avançada em maturidade profissional, né? Uhum. Mas uma pós-graduação de, de cara em vez de você voltar e fazer mais você vai fazer quatro anos de ADM? É. O que, que você não faz logo um uma pós? em vez é, de fazer não quatro anos isso, DM.
1: não pensei só em ir para DM e depois partir para o financeiro é mas eu
0: sinceramente assim se você me permitir dar uma dica eu acho que um você claro. vai eu acho que você vai dar uma volta na sua carreira
1: é verdade né
0: é porque acontece o seguinte ó se você pensando no ponto de vista de construção de carreira tá você tem técnico te, é tecnóloga Beleza Ah mas eu não vou seguir logística tá beleza Ah mas eu vou fazer DM Aí você vai fazer DM, você vai pegar uma faculdade extremamente genérica. Uhum. São quatro anos de puro generalismo que você vai ter na formação. E aí, você depois vai fazer uma pós, né? E você vai pegar ali uma especialização. Se você pular essa etapa, você vai pra especialização e você vai conseguir rampar mais rápido a sua carreira. Uhum. Então, você vai fazer hoje uma, uma pós de gestão financeira, até poderia ser o um MBA. É que eu fiz MBA, mas já tinha uma visão de negócio, então, para mim, foi muito bacana, no sentido de que eu já estava inserido dentro de um contexto onde né, uhum. as coisas me ajudaram a enxergar bem ali como que eu poderia evoluir, né? E talvez, se você não tem muita maturidade, talvez, falta um pouco né, de você conseguir criar essa conexão. Uhum. Mas, eu preferi ainda, mesmo assim, fazer o um MBA antes de uh, uh, sem se preocupar em fazer uma outra graduação. Uhum. Eu até diria que seria melhor você fazer um outro tecnólogo do que você fazer uma graduação de quatro anos.
1: É, faz bem mais sentido.
0: É, porque assim, o qual é a vantagem do tecnólogo? Você fez dois anos de logística, beleza, certo? Foi uhum. dois anos para você se formar, né? Isso. Então, você fez dois anos de logística. É, quando você já tava de saco cheio do curso, o curso acabou. Entendeu? Sim. Você já fala putz, só falta um semestre, vou terminar logo isso aqui. Não, você não tava feliz, mas pensa se você não se identifica e você tá quatro anos no curso, você fica ali fez dois anos ainda tem mais dois anos pela frente e você ainda não se identifica com o curso o tecnólogo você tem essa vantagem se você não se identificou com o curso você já fez um ano e pouco do curso você já tá quase acabando então você vai lá vou terminar logo e, e vou partir para outra então você já sai com uma formação Sim. independente de você seguir ou não essa formação te ajudou você a fazer o que você faz hoje você conseguiu fazer o seu estágio você conseguiu entrar na táxi, você conseguiu se desenvolver uhum. pra você fazer o que você faz hoje. Então, isso já, já te ajuda você evolu a evoluir na sua carreira.
1: Sim.
0: Mas se você partir pra uma pós, vai ser muito, mais, muito melhor pra você, na minha visão.
1: Uhum.
0: Entendeu? Sim. E você pretende fazer o que depois?
2: Eu, eu prefiro, pretendo fazer uma pós ou em controladoria ou economia, que é uma parte que eu gosto.
0: É, eu vejo que economia, cara... Vai ser uma coisa, assim, bem bacana para complementar as coisas é, no futuro, sabe?
2: Então, eu sempre gostei tipo, da área de investimento, sempre procurei aprender sozinho, de investimento em questão tipo, de investir em bolsa, outras coisas, eu sempre procurei aprender sozinho pelo YouTube. Então, é uma área que eu gosto, porque até estudando, eu corri atrás para estudar sozinho, então acho que com o curso também eu seria bem dedicado nessa parte.
0: É, o que você tem de bom de investimento é que existem uns cursos específicos para isso, né? Existem umas formações específicas para gestor de investimento. Isso.
2: Mas eu não queria fugir muito da parte contábil também, eu gosto. Dessa parte da analítica das empresas, tipo para analisar é. o que, os resultados, as demonstrações da empresa. Ah, tá, entendo. Com, o gosto, o viés,
0: viés do olhar de investimento do ponto de vista de, do, do societário mesmo para o negócio. Entendi. Boa. É, o que, que eu vejo, por exemplo, que pode te dar uma valorizada se você for para um viés de investimento, por exemplo, e você é inserido em um ambiente onde se valoriza é, o serviço mais personalizado para o cliente, esse seu viés pode ajudar um pouco nessa, nessa conversa com o cliente, nessa orientação para o próprio cliente, entendeu? Então é essa você... parte que
2: eu acho legal, tipo, do, do cliente chegar e te perguntar como que ele pode ter resultado melhor ali na empresa, você conseguir debater bater o olho nas demonstrações ver o que está acontecendo com a empresa, saber um caminho que ele possa tomar para ter resultados melhores, consequentemente... Aí você vai para lado de
0: controladoria, né?
2: Isso. Você consegue ganhar com isso, o cliente ganha com isso, todo mundo sai feliz.
0: <risos> é. É, muito bom. É, isso é uma coisa, por exemplo, que tem muito, muito viés aí para você poder explorar. É, se você pensar um pouco qual o caminho que tem na contabilidade, né? Uhum. Você percebe que as automações, elas estão cada vez mais fazendo aquele trabalho... Que é o trabalho que você aprendeu na faculdade, né? É,
2: trabalho repetitivo ali. É, é eu tento não me prender muito a isso, porque eu sei que tipo, daqui 10 anos... Isso vai... Não vai ter mais espaço
0: para isso. Não vai ter espaço para isso. Então, se você vai para uma linha mais de análise, de consultoria, de orientação para o cliente, isso vai fazer total diferença. Então, o contador com viés consultivo, esse cara vai ter muito espaço. Uhum. Porque à medida que as coisas se automatizam e o mercado se torna cada vez mais competitivo, você precisa ter um olhar melhor para o que acontece do ponto de vista financeiro, do ponto de vista contábil, uhum. fiscal e por aí vai. Então, tem muita coisa a ser explorado eu nesse muita ponto. muita
2: especialização também. É.
0: Mas aí, é, fazer alguma coisa rápida, acho que seria até bacana. Talvez você antes mesmo de você entrar numa pós e ficar mais um ano e meio na pós, você, você encaixar um curso rápido ali seria bacana.
2: Ué, teve uma reunião que você fez com a gente lá em cima, que você fez a carreira inteira. Isso. Aí você falou de uns cursos curtos, eu Isso. anotei no celular. Anotou, né? Mas eu tenho que ver certinho o nome é. e eu vou dar uma procurada depois também nisso aí, nas especializações mais curtas, mas voltar à área que você realmente tem interesse ali, de é. ser especialista.
0: É, existe também uns cursos, é, por exemplo, o próprio Grupo Primo, né, que a gente está muito conectado com eles, e uhum. eles têm muito um viés para a parte financeira, eles têm cursos específicos para isso.
2: É, então, tipo na parte de investimento ali, de como escolher, o jeito mais certo de escolher uma ação, um fundo, de, um fundo imobiliário, eu aprendi lá com ele. Ele tem dois vídeos que são, acho que são duas horas, dois pouquinho, e ali, tipo, ele tem muito, muito detalhado que você tem que fazer cada passo a passo certinho.
0: É, e eles têm um curso específico de formação para consultor nessa área, né?
2: Uhum. Então, o curso já eu não conheço. Eu é. Esses vídeos foi pelo canal mesmo. Sim. E aí o curso, tipo, curso com eles eu nunca fiz. É. Mas tem interessante. E é uma
0: coisa, por exemplo, que eu mesmo não domino muito
2: bem. É. Eu, eu, eu sempre gostei. <risos> é? Sempre gostei dessa
0: parte. É. Eu, eu sou mais conservador na parte de investimento porque não é uma coisa que eu, do, que eu domino. Uhum. Então, uma coisa, por exemplo, que... que Hoje eu tenho um consultor financeiro para ajudar com a educação do que a gente vai fazer, entendeu?
2: Então, isso que eu acho também dessa parte ter bastante espaço. Porque a maioria das pessoas que vocês que você conversa no seu dia a dia, é tipo, muito difícil do pessoal ter um conhecimento na área de investimento. De, de, uhum. de como, de onde alocar, colocar o seu dinheiro para que daqui a 10, 15, 20 anos, seu dinheiro esteja trabalhando para você e você não precisa se preocupar.
0: Independência financeira é, e tudo isso, mais. exatamente. Cara, ah, bacana isso aí, viu? As coisas que a gente não sabe, né? Por isso que é bom ensinar só essa nossa conversa, que a gente começa a conhecer detalhes do nosso time, que a gente não sabe, né? Uhum. É. E aí? Tava tá pensando no seu curso já? Tava
1: pensando aqui, mais ou menos tentar viajando, pensando é? na cobrança. É, eu tava pensando o que você
0: tem que fazer hoje, tem muita coisa pra fazer hoje?
1: Ah, bastante.
0: Mas aqui uma coisa que não falta é serviço na Tactus, né?
1: Não, não falta. Você pode acabar tudo que você fez, que você vai olhar
0: uma planilha e você vai falar, não fiz essa planilha. É. Uma coisa que eu estava falando até no podcast anterior, e que é bacana, é... a área financeira é uma coisa que esse ano, de 23, vai ser uma área que nós estamos investindo muito. Uhum. Então, tanto tecnologia como levar a visão financeira do nosso negócio para um outro patamar. Sim. Entendeu? Então, conforme você vai amadurecendo mais o seu negócio, o seu negócio vai crescendo mais, ele vai ficando mais complexo de gerir. Então, inegavelmente, quando uhum. eu volto, por exemplo, em 2015, quando a gente tinha 10 pessoas no time, então, ou seja, 10 pessoas no time é, é um pouco mais do que nós estamos aqui nessa sala.
1: Uhum.
0: Entendeu? Então, é muito mais fácil de você gerir, porque você tem que olhar muito menos coisas em relação ao negócio. Hoje, com o tamanho do time que nós temos, mais de uma unidade, muitas verticais de negócio diferentes que nós atuamos dentro do nosso ecossistema, também H-Educação, que é outro business também que anda paralelamente, enfim, é muito mais complexo tudo isso. Sim. Então, é, eu não tenho tempo, por exemplo, na minha no meu dia a dia, de co conseguir olhar detalhamentos da parte financeira. Então, isso eu dependo do time para poder me ajudar nesse ponto só que nesse ponto hoje é, nós estamos avançando nisso então um aumento de tecnologia na sua área para gente poder tirar mais informação e também é, decisões mais estratégicas em relação ao negócio então se você avançar nessa parte de conhecimento de você evoluir nesse ponto isso ajuda bastante né, para você poder crescer aqui dentro. Uhum. E também a possibilidade de que outras coisas também podem né, surgir, por exemplo. A gente está crescendo muito a nossa parte de gestão financeira na operação. Então, o que, que eu vejo, por exemplo, é que bons profissionais que estão na área financeira da taxa, eles podem também no futuro atuarem na nossa empresa de gestão financeira para atender o clientes Sim. Por quê? Porque eles já trazem uma experiência de gestão dentro do nosso negócio, que essa experiência, ela pode ser aproveitada muito bem para ajudar os nossos clientes. Uhum. Existe um processo de formação, até também para dar mais oportunidade para esses profissionais poderem continuar crescendo.
1: Sim.
0: Então essa, essa questão de mudar de áreas aqui dentro é uma coisa, por exemplo, que vai se intensificar bastante uhum. por conta do desenvolvimento dos profissionais que estão em uma evolução mais constante. Então é muito importante vocês enxergarem sempre essa possibilidade de vocês continuarem nesse processo de evolução sempre. E só ao que está acontecendo em volta. Aproveitar os momentos onde a gente bate aquele papo mensal para poder enxergar alguns fatores, né? Uhum. você falou sobre a questão da carreira inteira. Você Isso. gostou daquele...
2: Gostei. Achei que aquele dia eu aprendi bastante coisa. E naquele dia, principalmente, quando você quando, vai falando, eu fui anotando algumas coisas no meu celular, que tinha tipo, um grupinho só eu lá... Aí eu anotei essa parte aí para poder procurar depois, essa parte de especialização, porque eu pensava em fazer já após, só que aí você comentou sobre essa parte especializada, que seria, não sei, tipo, na sua visão, você falou que seria até mais, melhor do que a pós-graduação, quem prefere, quem quer seguir essa parte de especialista.
0: E porque também é mais rápido, né? É, então, é muito tempo. O que, que a gente tem problema hoje na pós-graduação? Da mesma forma que os cursos de graduação, eles estão parados no tempo, você tem muitos cursos de pós que eles estão muito parados no tempo. Eles são uhum. cursos que têm um enfoque muito para atender as, os requisitos uhum. do MEC. Ah, precisa ter tantas horas dessa cadeira, tantas horas dessa cadeira e por aí vai. Uhum. E eles ficam muito parados no tempo. Então, você fica lá. Você vai fazer um curso lá com quase dois anos, onde você tem que seguir, né, todos aqueles aquelas sim, sim. disciplinas, uhum. e você acaba não tendo muito prático do que você precisa. A minha pós, quando eu fiz, eu fiz uma pós pela SPM A SPM tem professores muito bons, né? O meu professor de marketing, por exemplo, foi... Ele assim, amou na, na... Ah, esqueci o nome da empresa agora. É uma empresa de, na área de construção civil bem famosa, Tecnisa. agora o, o Romeu Pussarello, por exemplo, e eu me conectei com ele depois, então um cara que acabou que, que eu consegui aproveitar essa conexão depois, o ah, um cara de negócio, o um cara que é né? se amou é eu, eu, a pessoa que cuida de toda a parte de marketing, né? Então, foi muito bom, e outros professores que eu tive também que tinham ali é, funções, empresas e tal, porque a, aquela, aquela faculdade tem essas características, mas é um, era um curso muito mais caro, né? Uma faculdade uhum. de, de ponta e tal. E às vezes você não tem acesso a fazer um curso tão assim preparado como uhum. um IBMEC da vida, enfim. E aí você acaba, por exemplo, é, fazendo às vezes os cursos que são mais liberados hoje que nós temos no dia a dia, né? Uhum. E, e aí os caras ficam muito presos àquilo ali. Cara, tem muito curso bom, curto, rápido, direcionado, que você vai lá e faz por exemplo ali em dois meses é, rápido. rápido muitos cursos também são online ainda que eu acho que é importante você também buscar pelo menos alguma coisa híbrida para você poder ter um pouco mais de conexão é, então, com as pessoas. as pessoas
2: que você conhece no dia a dia faz é. muita diferença também
0: então, então eu continuo fazendo muito curso rápido hoje eu não tenho nenhuma pretensão de voltar a fazer ou pensar em fazer um mestrado, fazer alguma uhum. coisa que vai me demandar muito tempo e vai me tirar, por exemplo, energia para poder fazer outras coisas. Então, quando eu preciso buscar um determinado conhecimento, eu vou lá e busco um curso que vai me entregar aquilo.
2: Você consegue fazer até mais coisas também. Mais coisas. Maneira. Você pode, por exemplo, eu pensei, nesse caso, aí, se eu precisasse fazer tipo, dois cursos, três cursos, consigo dividir. Segunda-feira eu estudo isso. É isso Dá pra você separar e fazer mais de uma coisa. Na é. pós, você ficaria preso. Fica preso aquilo ali. É que tem lá.
0: É. E no final das contas, é, eu vejo que não existe tanto apelo mais que a pós-graduação te dá, entendeu? Ah, você vai fazer a pós-graduação, putz, isso aí vai ser muito foda pra você. ponto de vista de carreira, sinceramente, no nosso caso aqui, a gente não olha pra isso. Uhum. O que eu vou olhar é, tem fit cultural, se encaixa com a nossa cultura. É... A função que você vai exercer tem dominância? Como é que é a sua habilidades comportamentais? Vou, nós vamos fazer, olhar outros fatores. Para ver, você pode ter a pós-graduação que for, mas se você não entregar os outros fatores, não é o fator que, que vai manter Até a gente é, se conectado.
2: Tem muita teoria também, não, não é muito interessante, eu acho. É. Eu acho que na prática você consegue aprender muita coisa que na faculdade, também a gente já falado no ensino. Isso. Uhum.
0: Mas é isso aí. E aí, Pensando um pouco no que você vê hoje em relação ao crescimento da Tactus, né? Vocês dois veem, né? Como é que vocês veem, por exemplo, é, as oportunidades que abrem para jovens que nem vocês?
2: Então, pelo menos da minha parte, eu vejo que ao crescer, e como a gente falou, a gente já usa bastante ferramenta, pelo menos no contábil, a gente usa algumas ferramentas. E ao crescer dessas ferramentas, que nem você falou, vai ter mais espaço para essa parte analítica, acredito eu, porque... Não vai ter mais espaço para ficar fazendo um lançamentos essas coisas no dia a dia. Ferramentas, robô, pode fazer. Provavelmente, com o tempo, vai ter muito desenvolvimento disso. E aí, volta naquela parte que é a parte que eu gosto e que eu quero estar. Então, acho que pode abrir, sim, esse caminho para mim também.
0: Boa. E você?
1: Então, na parte financeira, não tem muito o que robotizar, né? Entre aspas. Porque, eu, pelo menos, minha parte é da raica que é do episódio anterior... É muito atendimento, né? Muito alheio no receber. Então, não tem muito o que fazer, porque é um atendimento humanizado, né? Não tem como robotizar mais. O que as ferramentas podem nos auxiliar é, tipo, internamente. Por exemplo, é, como os demais departamentos veem os, os clientes que estão bloqueados, os clientes devedores, essas coisas. Quando foi, quando foi bloqueado, quando foi liberado. Então, essa gestão...
0: Do, dessa parte processual financeira
1: isso, ali. Isso, vai auxiliar muito aqui internamente, mas externamente contato com o cliente é mais humanizado.
0: Mas você vê, por exemplo, que você pode se desenvolver para você poder crescer Sim. em outras, outras verticais aqui dentro.
1: Sim, com certeza.
0: É. E diz para mim um sonho que você tem.
1: Olha, eu não sou uma pessoa muito sonhadora, não. É. Mas assim, de, de imediato eu quero é sair da casa dos meus pais, né? Conquistar a minha casa própria e o meu carro e casar, né? Que agora eu tô noiva. Já tá noiva
2: com 22. Tá, uhum. tá igual você. Tá igual você. Não é <risos> Menina, muda de... É, tô brincando.
0: <risos> tô brincando. É. E você? Eu, do sonho. Mas você tá com a minha também.
2: É, namoro, a minha. Um ano namorando. Namorada. Um ano namorando. Um ano. Mas se tu casar ainda, mais uns três anos Mais uns quatro anos pra frente Eita <risos> é...
0: Você mora com seus pais?
2: Moro Eu também vejo dessa parte aí Eu tenho um sonho Sonho meu mesmo, tipo de Ter meu negócio próprio Eu mesmo ser dono de algo E o que você pensa? E... Sim. Algo que eu consiga Não de início, não Focar só nisso Que eu acho que aí eu ficaria muito dependente disso mas eu com uns 30 e pouco ali, uns 40 anos, eu acho que já queria ser especialista de uma área e ser... ter algo importante ali e fazer algo maior para mim mesmo. Acho que seria tipo um sonho meu realizado.
0: Mas você, por exemplo, vê é, uma área já que você consegue mirar? Porque você está falando que então, você quer estudar áreas, em... sim, nessa parte
2: de investimento, sim. Ter um... O um nome ali que é reconhecido nisso, pra mim também seria interessante de investimento, ser bom nisso. E eu vejo que tem hoje em dia, tipo, bastante gente que consegue fazer isso. Na internet tem bastante canais, bastante coisas ali que você consegue. Então você modela
0: bastante. Thiago.
2: Uh, sim, muito. Bruno Perini. <risos> Todos. Ele a, é, tem um que também, eu esqueci o nome dele agora, mas ele também é junto com o Thiago Negro, que é o Jovem de Negócios. Sim. Eu vi muito muitos, muitos vídeos dele, aprendi bastante coisa com ele também. Eu acho bem interessante essa parte aí, que são pessoas que, de você pensar naquela parte de investimento, negócios, ele já, já vem na cabeça de todo mundo. A maioria das pessoas hoje em dia, que é ligado nessa parte da internet, vai conhecer esse tipo de pessoa. Boa! Acho que seria interessante. Eu gosto. Tem um sonho meu.
0: Mas uma coisa que você, que você pode ver, por exemplo, por todos eles, é. Ainda que todos eles poderiam estar sozinhos, né? Uhum. e construir algo bem relevante eles juntos eles estão construindo algo ainda mais relevante né uhum. o que eu vejo por exemplo é que hoje mesmo você sendo muito bom naquilo que você faz se você não conseguir estar tá dentro de um ecossistema isso talvez
2: está mais difícil
0: né? é no final das contas por exemplo quantas pessoas que existem no mercado que são muito boas na parte de investimento mas quantos uhum. conseguem por exemplo construir um negócio como o Tiago Construiu então é uma
2: coisa muito difícil. Por isso que eu falei que seria até talvez um sonho é... muito distante, mas, não, mas assim, é
0: um mas, mas, mas assim, talvez não diria que é um sonho muito distante. É... talvez o grande fator mais é o que é que você pode construir em termos desse sonho que se conecta com pessoas bem relevantes.
2: Conexões assim que a gente faria,
0: por exemplo, se você é um cara muito foda no determinado assunto e eu preciso, por exemplo, dentro do ecossistema da Tactics, construir uma vertical naquela, naquela, naquela área uhum. que você domina. Você acha que eu vou deixar você passar, por exemplo, em branco e não vou chamar você para poder bater um pau para ver se a gente consegue fazer alguma coisa juntos? É, então. Talvez um cara grande, ele consegue potencializar muito mais aquilo que você tem. Se você pegar, por exemplo, o próprio jovem de negócios, né? Que, é. que, por que ele se conectou com o Thiago e o Thiago comprou um, um pedaço do por canal cabeça. dele e tal?
2: Então, eu acho que ele já vinha na mesma vertente que o Thiago e os dois, querendo ou não, juntando os dois, são dois canais, dois canais grandes. O do Thiago eu acho que não é um... o mesmo público, de fato, eu acho que é um público Sim. que... A mesma forma que
0: o Perini também, né? O Thiago fala de um ponto, uhum. o Perini fala de outro.
2: Então, então juntando dois, juntaria ali dois públicos. É que tornia
0: coisa maior. Sim. Só que na verdade não é somente isso, né? Se você pegar, por exemplo, hoje o que é o grupo que o Thiago construiu uhum. e o que é dele, ainda que ele tenha feito um trabalho relevante, ele é bem pequeno perto do grupo, entendeu? Entendi. Só que o fato de estar inserido dentro de um grupo te faz você ter muito mais força naquilo que você faz ali.
2: Com certeza. Mais oportunidades também.
0: É. Porque, por exemplo, você construir algo sozinho, por exemplo, você tem que olhar para muitas coisas além do fato de você ser especialista naquele assunto. Uhum. Se você está inserido num grupo, por exemplo, você não vai se preocupar de você ter que fazer o financeiro do seu negócio. Porque existe uma equipe financeira para cuidar disso. Não. Você vai ter que Não. se preocupar e fazer o marketing do seu negócio, porque já tem uma equipe de marketing cuidando disso. Então você pega, por exemplo, o que acontece até mesmo da taxa. O Rafael, por exemplo, que é nosso sócio da área de BPO financeiro. Uhum. Ele só se preocupa com a operação do BPO financeiro. Ele precisa se preocupar com o marketing do que ele faz, ele precisa se preocupar com o próprio controle financeiro do que ele faz, ele precisa se preocupar com outros fatores da gestão, porque tem toda uma estrutura, em volta dele, tem uma estrutura de recursos humanos, então, por exemplo, agora vai ter a confraternização essa semana, que quando sair esse vídeo aqui já até aconteceu. Ele não precisa se preocupar em montar a confraternização, é porque porque a taxa faz a confraternização, é
2: do grupo inteiro, no caso.
0: É. Então, quando você era, por exemplo, ali as pessoas que se conectaram com o Thiago, essas pessoas, elas estão focadas no negócio delas, elas têm um uhum. time dirigindo elas. Então, até o próprio Thiago hoje, com tudo aquilo que ele faz, ainda que o que ele já fez já é muito, foi muito relevante, mas para fazer o que ele faz hoje, ele tem uma pessoa para cuidar da agenda dele, para cuidar de todos os detalhes do que ele faz. Então, por exemplo... Da mesma forma que eu cheguei aqui, eu só sentei aqui e gravei com vocês. Eu não tive que me preocupar se o microfone estava funcionando, não tive que preocupar se a posição da câmera estava ok. Eu não tive que falar com vocês para falar, ei, galera, vocês vão descer, vamos fazer, não sei o uhum. que. Não, cara, não preciso me preocupar com nada. Eu, eu, eu vim para cá eu hoje sem saber com quem eu ia gravar, entendeu? <risos> eu fiquei sabendo com quem ia gravar minutos antes, que eu falei, com quem que eu vou gravar hoje? Eles uhum. me passaram quem era, pronto. Então, esse desprendimento me faz o quê? Eu focar naquilo que eu faço melhor. E da mesma forma também, os demais que se conectaram a ele e outros ecossistemas que você tem, é, as pessoas elas podem se preocupar com aquilo que elas fazem de melhor. Uhum. Então, o que, que você pode fazer estrategicamente? Cara, seja muito foda naquilo que você se propõe a fazer uhum. e comece a enxergar como é que aquilo que você pode fazer se, se conecta a um ecossistema forte.
2: Certo. Essa parte de fazer sozinho que eu falei, acho que seria mais, tipo, no começo. Não querendo ou não no decorrer da caminhada, você conhece pessoas... Você falou de um
0: plano B, né? Você isso, fazer alguma coisa paralelamente, sim.
2: Paralelo, que também não vou largar tudo pra me seguir um sonho que eu não sei se vai dar certo, né? Então, eu acho que no começo mais, assim, é você só. Você por você. Mas depois de um tempo, com certeza, você tem que conectar com mais gente. E... Sim. Não é, acho que acho, acho muito, muito, super,
0: muito super válido possível. isso, você começar a empreender paralelamente se você tem essa possibilidade é, mas não tenha medo, por exemplo de, de se conectar com pessoas que você pode construir algo muito mais relevante juntos uhum. o, o caso da Mônica você conhece a história da Mônica? pouco <risos> então, a Mônica ela foi minha aluna uhum num dos cursos que eu fiz né, que dentro da Gaia Educação e eu conheci ela lá e depois que eu conheci ela eu comecei a acompanhar depois ela fez outro curso e tal, mas a gente meio que manteve sim um, um network a gente, eu não consigo manter network com quase ninguém das pessoas que eu tenho passando pelos meus cursos mas algumas pessoas por alguma razão eu acabo me conectando com elas e eu me conectei primeiro pela história, depois acabou que a gente manteve essa conexão e aí eu fui acompanhando o que ela estava fazendo. Aí eu vi que ela montou a empresa dela contábil. Porque ela, quando ela fez o curso, ela trabalhava numa empresa contábil. Ela montou a empresa dela contábil, saiu de lá, até me consultou. Nós conversamos a respeito disso. Ela montou o escritório dela. Aí ela ficou ali eu já estava de olho nela. Aí depois ela pegou e foi para o interior. Eu continuei de olho, mas eu falei, poxa, agora ela foi para o interior e tal. Em determinado momento, a gente precisou de uma pessoa para ser um head operacional. Não da operação toda mais de uma área da operação naquela né, área fiscal uhum. e depois de a gente tentar fazer isso internamente e não rolou eu falei eu preciso buscar alguém de mercado e quem foi que eu chamei
2: de alguém que tava que você conhecia. conectado
0: comigo que Exatamente. eu tava observando então de uma certa forma ela construiu isso uhum. talvez nem intuitivamente que seja mas sim, ela manteve essa conexão, ela construiu, ela sempre me pontuou o que ela estava fazendo. Então, teve essa, essa essa jornada. E aí, naquele momento eu percebi, poxa, essa é a pessoa que vai se encaixar com a gente. E ela deixou o negócio dela, que ela poderia construir, que tipo, sozinha ela já tinha lá. Uhum. Duas pessoas que trabalhavam com ela, mas estava muito aquém do que, muito, muito aquém do que ela está inserida hoje em uhum. termos de desafio. E hoje ela está construindo algo muito maior com a gente. Sim. Então, pode ser
2: que, tipo, nesse caso aí também seria até o sonho dela, de ter o um negócio dela ali. É. Pode ter mas que acho que ela não tinha aí, pensado em. Ela deu até um pulo. Ela não, tinha, pens... um sonho, ela talvez, não tinha pensado muito em. Maior ela não que... tinha
0: vislumbrado a possibilidade de se conectar com a gente num outro uhum. business, né? Num outro... num outro patamar de negócio. Uhum. Mas aconteceu. O... Qual a lição, de repente, que você pode trazer uhum. disso? Você tem que ser uma pessoa atrativa. Hum. Você tem que ser uma pessoa atrativa. Você não pode passar por onde você passa sem você ser percebido. E às vezes, talvez, algumas pessoas, até por uma questão de característica dela, por serem mais tímidas, por serem né, mais, mais introvertidas, elas acabam, por exemplo, passando despercebido. Eu sempre tive isso para mim. Nunca passar por um lugar sem ser percebido pelas pessoas estratégicas. Então no primeiro momento às vezes eu até sou muito na minha mas eu fico observando tudo e eu fico conhecendo quem é quem quem é tal pessoa aí eu começo a falar eu começo a ver quem são as pessoas que eu vou me conectar me lembro uma, uma vez na na pós-graduação estava é, lá na pós-graduação né tinha uma galerinha boa lá e eu comecei a estudar quem quem eram os negócios das pessoas e aí eu descobri é, que um cara que estava comigo na pós-graduação, ele era irmão de uma pessoa muito famosa da Rede Globo. Aí eu falei assim, pô, acabei descobrindo por acaso, mas descobri, uhum. vi ele na revista Caras. E aí eu falei meu, esse é o cara, né? Vou me conectar <risos> é, com ele. ele. Né? É, vou dele. me conectar com ele, assim, mas assim. <risos> aí eu comecei a me conectar com ele, mas de uma forma muito tranquila. Uhum. Eu nunca cheguei, e falei, oh, cara, vi você na revista não tem que ter com ele, pá, 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 pá. aí passou um tempo, falou cara, para chamar você para uma reunião, falei, pode, aí tem que passar os negócios aí e tal, eu vejo que você, eu Gosto de vocês você tem empresa de contabilidade e tal, e quem foi que ele chamou para contador? Você, entendeu? É uma construção onde você entende claramente quem são as pessoas estratégicas e você vai trabalhando isso. Então, numa empresa você tem que enxergar quem são as pessoas estratégicas, uhum. quem são as pessoas que você precisa manter mais proximidade, que as pessoas precisam entender o que você faz melhor. Porque fatalmente em qualquer lugar que você vai estar, tá, você vai ter muitas pessoas. Isso pode ser numa sala de aula, isso pode ser numa empresa, isso pode ser dentro de uma igreja, isso pode ser em qualquer lugar. Você vai ter muitas pessoas sempre e você pode ser ou mais um no meio dessas pessoas todas, ou você ser alguém que você é notado. Uhum. Então, o fato de você ser notado é, é um Entendi. desafio. Entendi. Então, uma coisa que eu tinha, por exemplo, era... Eu nunca sei mais um. Então, por exemplo, na faculdade, você pegar, por exemplo, quando eu fiz minha faculdade de marketing, a minha professora de marketing na faculdade ainda até hoje está conectada comigo. Entendeu? Você conheceu ela tipo, lá? É, eu conheci ela lá, eu me aproximei dela, me coloquei à disposição, hoje. aí eu mandava conteúdos para ela, coisas relevantes, mantive uma proximidade lá, depois o que aconteceu? A faculdade precisou de um professor substituto, eu estava fazendo o curso fa... ainda da faculdade e fui professor substituto do curso que eu estava fazendo, olha que, que louco isso, entendeu? Aí eu, eu comecei a dar aula como professor substituto, aí tanto que na última prova da faculdade eu nem fiz a prova,
2: Aí já está dando aula. Né?
0: Aí, aí depois eu saí de lá, fui dar palestra numa outra faculdade que ela, que ela trabalhava, que ela trabalhava numa rede, né? Fui, fui dar palestra na outra faculdade e sim, mantive a conexão. Aí tinha um outro professor também que era estratégico. Eu escrevi, quando eu escrevi meu primeiro livro, eu chamei ele para prefaciar o livro para mim. Aí eu mantive conexão com ele. Claro que tem muitas uhum. conexões que acabam se perdendo, é natural. Mas você vai abrindo várias conexões. E aí nisso. As coisas acontecem. É,
2: teve um. Lembrei de um exemplo agora do uhum. Summit, que foi. a mulher que escreveu o seu livro. Que ela, ela na palestra dela, ela comentou isso também.
0: Que, uma, uma, que, que foi ela, a redatora? Que ela,
2: é, ela falou que nunca tinha escrito o livro, e aí você chamou ela para poder escrever o seu livro. Ah,
0: isso. A Tamiris. Isso. Isso aí. Vai
2: escrever, de fato, né? Pra...
0: Pra isso. Ela, ela foi revisora do livro uhum. todo, da obra. É. Sim, exatamente. É uma construção? É
2: conexões também, no caso é. dela, que ela fez...
0: Só, exatamente, que ela é. fez conexões. Só que o que, que, eu, o que, que eu, eu vejo hoje, que para mim é, é importante. Então, onde eu passo? Porque assim, chega um determinado momento que você já não tem mais a memória boa para as coisas, ou você, você tem tantos inputs o tempo todo, que você esquece uhum. das coisas, entendeu? Esquece, simplesmente esqueço. Então, tipo assim... Então, eu, eu organizo essa informação... Então, por exemplo, eu tenho lá meus mapas mentais que organizam organizo as informações minhas. Eu tenho um mapa mental só de network. Nesse mapa mental de network, eu vou colocando todas as pessoas que estão conectadas através do network. Eu vou atualizando isso. Quem são essas pessoas? O que, que eu posso fazer com essas pessoas que é interessante? Que pode ser desde um convidado para um podcast até um palestrante do meu evento, até a contabilidade dele, por exemplo, e, e por aí vai. E aí eu vou abrindo uma árvore com vários galhos e que, é, e que isso me ajuda a conectar com uma outra pessoa, que muitas vezes me ajuda a conectar com uma outra pessoa, entendeu? E muitas pessoas que eu só estou ali plantando para um dia uma possível moeda de troca que possa existir, por exemplo. E aí tem pessoas, por exemplo, que estão numa fase hoje que você precisa meio que apostar porque depois elas uhum. estão num outro patamar, só que você criou uma conexão com ela numa fase anterior onde você ajudou ela. E aí ah. você, quando ela chega no outro patamar, você... Você
2: tem uma consideração com você. É.
0: Eu já perdi oportunidades por não enxergar onde algumas pessoas poderiam chegar. Uhum. Mas eu também não tinha uma visão tão estratégica como eu tenho hoje, né? Uhum. Aí é uma questão de aprendizado. Então, você nunca sabe quem é a pessoa que está do seu lado... Né, o que são as pessoas que estão próximas de você. E, de repente, é exatamente essa pessoa que está do seu lado que é a pessoa que vai te ajudar a ter resultado. Então, por exemplo, você não falou que o Henrique te ajudou? Sim. Então, eu imagino que você tem muita consideração por ele, por ele ter te ajudado e tal. É, então, se ele precisar de alguma coisa, ele sabe que pode contar com você. Sim. Porque a vida é essa, é uma moeda de troca. Com certeza. Entendeu? A gente planta. Então, esse é o, esse é o processo. Então, por exemplo, se você está na, na parte contábil, você quer aprender alguma coisa do fiscal, ou se você almeja fazer alguma coisa do fiscal, você tem que fazer o quê? Abrir conexões com o fiscal.
2: Fazer uma ponte com o pessoal do fiscal. É, porque já.
0: você começa a ter aprendizado lá, você começa a ter... Uhum. A hora que surge uma, uma possibilidade, você já tem lá conexões com, com essa área. Sim. E facilita o seu você trabalho.
2: Já cabeça da pessoa, se precisar de, ajuda de alguma coisa.
0: Então, às vezes eu coloco um objetivo assim, eu quero chegar em tal pessoa, só que para chegar em tal pessoa, eu não vou conseguir chegar nessa pessoa direto. Da mesma forma também que eu vejo, por exemplo, dentro do mercado, as pessoas querem se conectar comigo, elas, elas escolhem a forma errada. Sabe o que, que mais acontece? As pessoas chegam para mim e mandam um direct falando assim, é, ainda vou palestrar no Summit. Cara, quem é você? Eu nem sei quem é você é, <risos> cara. Não tô te desmerecendo, mas não sei nem quem é você é. Como é que eu vou convidar você para palestrar no meu evento se eu não sei nem quem você é, cara?
2: É. É melhor já ir criando amizade. É, conhecer pessoas à sua volta. Que é, de em vez a pessoa chegar
0: assim e... Ou a pessoa fala assim, ah, um dia você vai me convidar pra, pra, pra ir no podcast. Aí eu falo assim, mas por quê? <risos> não, porque eu faço um trabalho relevante. Ou as pessoas me chamam no inbox e falam assim, ah, você devia chamar fulano pra poder palestrar, não sei o quê, então. Só que eu vou ver fulano, fulano não tem nenhuma conexão comigo, nem, nem me
2: sentido. Nem
0: <risos> seguir ele eu sigo, por exemplo. <risos> uhum. Agora vamos lá. A pessoa quer se aproximar. Aí a pessoa vai lá, comenta um, um texto. Aí ela vai lá, manda um inbox. Ó, pô, você falou um negócio bacana, tal, isso sei o Poxa, até lembrei disso aqui de você hoje, tal, vê se é legal. Entendeu? Aí eu falo, pô, esse cara. Até... Aí eu vou, vou começar a seguir ele. Eu começo a seguir, pô, faz um negócio bacana, tal, não sei o quê. Aí um dia eu chamo ele pro podcast. Eu chego no podcast e arrasa.
2: Uhum.
0: Aí eu falo, pô, meu. E se ele subir no palco do Summit? Eu acho que. Ou, ou ele vem fazer parte de um. de um Mastermind, alguma coisa assim. Se conecta de uma forma ou de outra. Então, existem formas e formas de você chegar onde você quer chegar. Uhum. Agora, o que você, o que as pessoas às vezes querem, e elas querem que, tipo, elas querem alcançar alguma coisa porque elas acham que elas têm capacidade para aquilo, mas elas não conseguem fazer nada com que os outros entendam com que elas têm capacidade para aquilo. É. Entendeu? Uhum. Então, se você não aparece... Entendi. <risos> é um jogo, né?
2: Aham. Uhum pegou
0: Peguei. Hum, Vira mas diz, diz para mim aqui é, e você falou que você não tem um sonho assim tão grande e tal não. e como é que você vê a importância do seu trabalho hoje para os nossos clientes da Taxis
1: Ah eu acho que eu faço a diferença aqui porque o jeito de tratar o cliente faz total diferença, hein, primeiramente, né? E também que eu acho que eu exerço o meu trabalho com... Não posso dizer. Eu exerço bem o meu trabalho. Tipo, claro que eu tô aqui há sete meses só eu cometo os erros, né? Todo mundo comete erros, independente do tempo que você tá aqui. Mas eu acho que eu faço bem o que eu faço. E é isso.
0: <risos> e é o seu trabalho? Como é que você vê a importância do seu trabalho pro cliente? É total,
2: Tipo... Principalmente na parte do atendimento. Eu acho uma parte legal. Procuro dar um, uma atenção boa nisso. Porque o final do ano o balancete, a forma de rendimento se importa. Só que pra mim, se eu sou, se eu tenho a minha empresa e tenho a contabilidade. O que vai contar mais é na hora que eu mandei mensagem ali, do jeito que ele me tratou, como que ele explicou o que eu precisava de fato. Uhum. E aí, pra mim, por isso que eu gosto de dar uma atenção na parte tipo, de atendimento, que eu acho que porque se eu me colocar no lugar do cliente, eu vejo que seria uma parte mais importante até, de fato. Sim. No dia a dia. Porque, sei lá, eu mando mensagem... Você é meu contador, por exemplo. Eu mando mensagem para você, você demora uma hora para me responder e quando responde, responde com a explicação ruim, que eu não consigo entender direito e eu ainda fica com uma interrogação na minha cabeça, não consigo entender nada. Para mim, já seria um motivo para largar esse tipo de contabilidade. Então, eu gosto de dar atenção nessa parte do atendimento
0: e que, como que você vê toda essa cultura que a gente tem, de, ainda que, que é muito trabalho, muita cobrança naturalmente, mas essa cultura que a gente desenvolveu é, de ser um ambiente agradável, de ser um ambiente é, que privilegia essas descargas que nós temos, né? Desde Sim. um happy hour, uma festa... Uma comemoração, um tema do mês e por aí vai. Como é que você vê isso para você? Como que isso se conecta com você?
1: Nossa, é demais, porque assim é um trabalho muito cansativo se você parar para pensar, né? Em qualquer área, em qualquer departamento, é muito exaustivo. Se lidar com cliente, é um pouco difícil, né? Um pouco, não, bastante difícil. E aí, quando a gente tem momentos tipo o Tactus Day e a confraternização, que eu estou muito ansiosa. <risos> Aí é muito bom, é tá divertido, tá chegando. Quando eles
0: assistirem esse, esse vídeo aqui, já passou.
1: Sim. É. é isso, eu acho muito importante isso, você cuidar do seu funcionário, né, pra ele poder tratar bem o seu cliente.
0: Cara, e como é que você vê o fato de você fazer parte desse time e trabalhar junto com o que nós estamos construindo no mercado?
2: Agora mais do que nunca, depois do que você falou, o network das pessoas que eu posso conhecer no dia a dia, e acho que essa parte aí agora é maior, mais do que nunca, parte importante.
0: Pegou aí os aprendizados, né? É,
2: isso aí. é, tipo, seria o último de aprendizado que eu não teria se eu não tivesse aqui. É. Entendeu?
0: Isso aí. Isso aí, ó. quero agradecer muito o nosso bate-papo, muito bacana a nossa conversa essa troca e eu aprendo muito com vocês. E é por isso que, dos projetos que eu tenho, que nós começamos em 22, eu tenho duplo orgulho desse projeto aqui. Primeiro que foi sugestão do próprio time, uhum. né no último Taxo Day. E segundo, pelo que eu ganho, né? De estar junto com vocês e aprender. Então isso, para mim, é imensurável. E mais uma vez aqui, com mais uma dupla e tendo condições de aprender. E eu quero dar a oportunidade de vocês são jovens ainda, dá uma mensagem para os jovens que estão ali mais ou menos na idade de vocês, que estão começando, que estão ainda nessa pegada de construir, o que você falaria para um, um jovem da né, idade de vocês?
2: Eu falaria para não desistir e não parar de, de, de estudar, correr atrás do, do seu objetivo, do seu sonho. Porque é um ano que você para ali de estudar ou de correr atrás do que você realmente quer, faz muita diferença depois. Sim. Boa.
1: Meu conselho também é que foque, estude o máximo que você puder. E como você falou, e meu pai sempre disse para mim, na infância inteira, faça amizades. Porque eu sou muito tímida, eu tenho muita dificuldade de fazer Sim. amizade. Mas a amizade é importante, porque é para te levar para qualquer lugar. Aqui, por exemplo, eu não estaria aqui se não fosse pelo Richard, porque ele é meu amigo, me indicou a vaga e eu me inscrevi e entrei. Então, faça amizade. E foque nos estudos.
0: E vir no podcast para você. Então, foi eu imagino que foi um desafio grande.
1: Foi, muito grande. Falar no Tactus Day foi... Nossa, até meu cabelo estava tremendo. <risos> e aqui também.
0: E como é que você se sente agora, sabendo que você venceu mais um desafio?
1: Ah, muito orgulhosa de mim mesma. <risos>
0: Bem, eu também fico muito feliz. Obrigada. Parabéns. Muito
1: obrigada.
0: É isso aí, Guilherme. Parabéns também. Valeu. E para você que está nos assistindo, né quero agradecer mais uma vez por participar de mais um projeto do nosso podcast. E dizer que aqui a gente espera sempre trazer grandes histórias, muito conhecimento para vocês e agradecer por estar aqui com a gente, tá bom? E até mais um próximo episódio.